0: Здравствуйте, с вами общество свободного движения и я, Анастасия Сметанкина. Сегодня давайте поговорим о том, что же правильно в соматике двигаться очень медленно и малозаметно или двигаться быстро, крупно и размашисто, приходя к каким-то очень большим движениям. Я специально создала эту провокацию про «правильно», потому что, как мы знаем, в методе соматического обучения нет ничего правильного и неправильного. Есть всегда только то, что позволяет нам реализовать нашу задачу, и это правильно. И то, что не позволяет нам реализовать нашу задачу, и это неправильно. Итак, зависит от того, какую задачу мы решаем. Если наша задача научиться замечать, что мы делаем, когда мы делаем что-то конкретное. Научиться понимать, где мы переступаем собственные границы и заставляем себя дотянуться, чуть-чуть дожать, где мы в действительности похожи на вот этот старый анекдот про алкоголика, который облил, ну, разбил бутылку водки, и она пролилась на кошку. И вот он эту кошку, значит, отжимал на поднос. И вот кошка стоит, он ее выглаживает, выглаживает. Ну, кисенько. но ну, еще капельку уговаривает он эту <свёздит> несчастную кошку. <свёздит> вот. Где мы точно так же уговариваем себя? Ну, давай дожми, давай доделай, давай еще чуть-чуть ты сможешь. И надрываемся, не замечаем, где мы делаем себе же больно. И если у нас стоит задача научиться замечать, где, ну уже действительно, но ну, поджимать вообще, ну, просто некуда, ну дальше больно, да, ну потому что выше головы не прыгнешь, если прыгаешь, оставляя ноги внизу. Вот. И тогда в действительности нам нужно... Замедляться, останавливаться, искать, где то самое едва различимое движение, где то самое минимальное усилие. Если нам нужно научиться чувствовать, что значит сложно и легко, если нам нужно начать разбирать эти два момента, что такое сложно и что такое легко. Нам приходится совершать самое начало движения для того, чтобы понять, а это сложно или легко. Нам нужно делать в совсем-совсем маленькой амплитуде. Нам нужно встретиться с границей. И если мы привыкли двигаться быстро и с преодолением, то нам нужно пощупать, а где находится вторая крайность, где находится совсем чуть-чуть и очень медленно. И постепенно, естественно, на ряде занятий, но особенно по первому времени, когда нам нужно научиться успевать своим вниманием, охватывать все тот, весь тот процесс, который происходит, когда мы двигаемся, нам нужно замедляться. Поначалу мы, оказывается, не в состоянии охватить больше трех деталей вниманием, но мы не привыкли, при этом Внимание тренируется, его емкость постепенно нарастает, но нам нужно замедляться для того, чтобы успевать замечать. Потому что если мы продолжаем двигаться так же быстро, мы сталкиваемся с фрустрацией от невозможности успеть уследить, потому что мы слишком быстрые. Когда вы едете по дороге со скоростью 140 км в час, успеваете ли вы прочитать, что написано на этом большом щите? Если там достаточно крупные буквы и достаточно простые фразы, вы успеваете. А если там будет мелкий шрифт и какое-то очень длинное послание, вы не успеете, даже если у вас очень хорошее зрение, потому что пока вы заметите этот щит и начнете что-то искать, у вас 140, вы все время отвлекаетесь на саму дорогу. И вы пролетаете, вы не успеваете прочесть. Информации слишком много, чем вы можете заметить на такой скорости. И снова мы встречаемся с необходимостью решать задачу через замедление и через снижение амплитуды действий. И если у нас стоит задача познакомить человека, а главное примирить человека с границами его человечности, то есть с границами его физической человеческой формы, которая умеет двигаться только так, а не иначе. Но не может человек обернуться на 180 градусов только одной головой. Для того, чтобы обернуться на 180 градусов, придется подключить все тело. И для того, чтобы выполнить эту задачу, не просто показать, как это сделать. Не просто сказать, ты дурак, ты делаешь не так. А мягко привести человека в то место и в то состояние, где он вовлекает все тело целиком и оборачивается на 180 градусов. Всем телом целиком, зная, что он делает и как он это делает. И зная, как он туда пришел. Сам. Да. Вы просто давали информацию тут, здесь, там. Если у нас стоит такая задача, то она решается через там, базовый какой-то курс, через какие-то очень простые, маленькие движения. И поэтому, да, в самом начале любой преподаватель соматики будет говорить про освобождение, позвоночника, суставов, тазового дна, там, челюсти, языка и кармы. Ну, про карму, естественно, не будет. Вот. Поначалу мы всегда говорим про высвобождение. Поначалу мы говорим про облегчение. Поначалу мы всегда говорим про движение без боли. Потому что это понятно. Потому что это понятно зачем. Это решает текущую человеческую задачу. И поэтому, да, в самом начале мы говорим о самых базовых принципах, которые нужно показать через замедление. Чтобы показать, какой потенциал есть у нашего собственного внимания, нужно показать то, где оно сработает, и показывать, как оно наращивается. И мы это делаем. Мы это делаем на «Соматике онлайн» базовом двухмесячном курсе. И он нужен двухмесячный. Потому что это плавное привыкание мыслить иначе. Это плавное привыкание к тому, что вообще можно думать по-другому и совершенно по-другому подходить к себе и к людям. И мы много говорим о каких-то второстепенных, казалось бы, вещах, о сопутствующих вещах о том, что сопровождает этот двигательный опыт. Потому что то, что сопровождает наш двигательный опыт, это ресурс развития Личности. Это ресурс нашего собственного знания о том, а как вообще возможно и возможно ли менять свою повседневность и делать ее более комфортной для себя. Как вообще человек может влиять на качество собственной жизни? Как можно вообще научиться? Не встал утром, что-то проглотил и побежал, не заметил как, прыгнул там в автобус, в метро, забыл, как очнулся там где-то на своей станции, вышел и упал в кресло офисное. Здесь достаточно низкое качество жизни, когда ты все время находишься в крысиных бегах. Нет, не в терминологии киосаки. Когда ты находишься в крысиных бегах, потому что ты в постоянной тревожности. Ты постоянно думаешь о том, а не забыл ли я выключить плиту, не забыл ли я э, выключить утюг. А помнил ли я о том, что сегодня вечером нужно купить молоко? А с кем я планировал сегодня встретиться? Постоянно хватаясь за ежедневник, хватаясь за собственную память. Это все тревожность. Это все то, что провоцирует в нас бессонницу. Это все то, что отжирает у нас ресурс, крадет нещадно крадет нещадно качество нашей жизни. И научить это менять, показать, что это вообще возможно изменить, это требует времени, это требует в первую очередь внимания, собственного внимания человека к самому себе. И это время нужно давать. И только потом, когда вдруг появятся вот эти новые свежие мысли о том, что можно менять, можно делать иначе, потому что мы уже умеем замедляться, разбирать детально то, что мы делаем здесь и сейчас, и перестраивать от самого фундамента, от самого начала движения, от самого начала действия то, что мы делаем. Значит, мы можем поменять то, что мы делаем, значит, мы можем знать, что мы знаем, что мы делаем. И тогда открывается путь в новый сезон, как говорится. Открывается путь к новым вещам. А что, если большие амплитудные вещи... Ну, А что, если вообще в принципе можно научиться делать сальто назад любому человеку? А что, если каждый может ходить колесом? В принципе, каждый может ходить колесом, и каждый может делать сальто назад, потому что... Кто-то это однажды уже сделал, а механика движения у нас у всех одна и та же. Так что это вполне себе повторимый опыт. Стоять на голове, стоять на руках. Это все можно делать. Вопрос в том, как этому научиться. Но не имея базы, нет смысла пытаться идти в освоение больших и сложных вещей. Нет смысла пытаться учиться падать, если ты не пробовал уронить даже собственное предплечье на пол. Не испугавшись, не зажавшись, не потеряв самообладание, не перестав дышать. И именно поэтому мы сделали второй курс, гораздо более короткий. «Соматика онлайн» получила свое продолжение в «Соматике в динамике». Это один месяц, это в два раза меньше, в два раза короче, но это уже о другом, это уже о том, как делать большие вещи, как уже умея двигаться медленно, постепенно, можно плавно и мягко научиться не бояться и падать, научиться легко вставать, даже прямо вертикально. Вот лежите вы на спине, и вы можете встать, оказавшись прямо перед собой. Это возможно. Совсем легко и не прилагая к этому усилий. И вот об этом, а также о том, как балансировать, в том числе балансировать быстро, а также о том, как быстро перекатываться. Наш второй курс соматики онлайн продвинутый. Вот так что мы вас и приглашаем на него, и при этом рассказываем, почему это все-таки продвинутая история. И мы продолжим наше последовательное движение от простого к сложному. И будем держать вас в курсе соматического обучения, новых течений, давно забытых старых приемов. Так что оставайтесь с нами на канале Общество Свободного Движения. Всем счастливо! С вами сегодня была Настасья Сметанкина.